0: goed dat je luistert naar Connecting With, de podcast van Amref Flying Doctors. Ik zit in de woonkamer van Saskia Noord. Uh, Op de achtergrond hoor je misschien nog wat vogeltjes, want uh, het is heel mooi weer buiten, maar wij zitten binnen -hmm. om zo zo min mogelijk achtergrondgeluid uh, te hebben. Er zit wel een hond bij je op schoot.
1: Ja, die kan wel eens wat achtergrondgeluiden gaan produceren, maar...
0: uh, Lola. Ik
1: hoop hoop het niet.
0: Nee, volgens mij zit er heel rustig bij. -hmm. Uh, ik zal eventjes uh, een wat betere introductie uh, geven. Uh, mijn naam is Joost Bastmeijer. Ik ben uh, fotojournalist. Ik woon in Nairobi. En ik uh, maak daar foto's voor nationale en internationale media. Maar ook wel eens voor AMREF, Flying Doctors. En uh, nu zit ik eventjes vast in Nederland. Want ik kan Kenia niet in. Tegenover mij zit dus, je hoorde er net al, Saskia Noord. Zij is schrijver van uh, bestseller Boeken. Die jullie misschien allemaal wel hebben gelezen. En mijn eerste vraag was eigenlijk aan jou, hoe gaat het met jou in tijden van corona?
1: Ja, nou het gaat goed. Ik heb geen corona gehad. Ik ben er ook niet heel bang voor, maar ik werk natuurlijk altijd alleen thuis. -hmm. Dus uh, mijn uh, hoogtepunten zijn uh, boodschappen doen. (laughs) En af en toe wat vrienden in de tuin ontvangen. En ik ga ook wel naar mijn ouders, maar verder ben ik niet uh, heel erg getroffen. Want uh, iedereen uh, wil columns en stukken over hoe het... De leven eruit ziet van een schrijver ja. in coronatijd. Dus ik heb eigenlijk best veel werk ja. en ik ben ook gezond, dus kan niet beter. Mag nee, niet klagen. helemaal niet.
0: Hé, hey, we kennen jou natuurlijk als een van de succesvolste Nederlandse schrijvers, uh, maar je bent ook al een tijdje ambassadeur van Amref Flying Doctors. Mm-hmm. Wat heeft je bewogen om ambassadeur van Amref te worden?
1: Nou, dat is een beetje een samenloop van dingen. Ik heb uh, met mijn dochter een documentaire gezien waarvan ik dus nu de naam ben vergeten. Maar in ieder geval ging het over de ERP en dat is de alternatieve uh, ritueel uh, uh, van meisjes uh, tot vrouw zonder besnijdenis. En dat maakte een enorme indruk op mij. Uh, en uh, tegelijkertijd werd ik uh, gepolst door AMREF. En toen dacht ik, uh, ja, ik ben niet heel spiritueel, maar ik dacht wel, het is wel heel bijzonder dat dat zo samenkomt. En ik trok me dat lot van die meisjes ook enorm aan, omdat, uh, nou ja goed, ik denk dat iedere vrouw er niet aan moet denken dat zoiets gebeurt met je lichaam. En ik ben een enorme vechter voor vrouwelijke beschikking over je eigen lichaam en vrouwenrechten. Dus ja, ik kon niet anders dan dat doen.
0: En uh, uh, ik tutueer je ook, want wij kennen elkaar wat langer. Wij zijn samen een keertje uh, naar Tanzania geweest. -hmm. Toen heb ik foto's gemaakt van een ERP die jij toen hebt bijgewoond. Kan je wat vertellen over waarom iemand wordt besneden... en hoe dat werkt in de tradities van stammen? Want... Dat is misschien wel slim om een beetje uit te leggen, want daar zit nog wel een heel idee achter, toch?
1: Ja, zeker. En nou ben ik natuurlijk niet uh, iemand die uh, dat gestudeerd heeft of heeft meegemaakt. Dus ik ben daar eigenlijk als witte vrouw toeschouwer geweest. -hmm. En uh, het besnijden van een meisje is in ieder geval een ritueel waarbij ze de overgang maakt tot vrouw -hmm. zijn. En op het moment dat ze besneden is, kan ze worden uitgehuwelijkd aan een een moraal een man, mm-hmm. van de, um, de stam. En die, uh, uh, dat gebeurt in, uh, zeg maar massaal. Dus die meisjes worden allemaal tegelijk besneden. Dat is ook een soort feest. Mm-hmm. En die moraans komen ze dan halen. En dat, uh, ja, waarom doen ze dat precies? Dat heeft toch te maken met hun idee van hygiëne en, en maagdelijkheid.
0: Ja. Ik kan me toen nog herinneren dat je een vrouw toen hebt gesproken die... Zij dat ze eigenlijk niet wist dat het slecht was. En dat zei je ook altijd. Zij was de besnijdster, toch? Ja, zij was precies, degene die, ja. die besnijdenis ja. deed. En die eigenlijk zei van, ja, wij wisten niet beter dan dat dat goed was. Of dat we dachten dat het goed was.
1: Ja, het, het, heeft natuurlijk, het is natuurlijk een soort... Uh, bedoel, het, zij hebben dat uh, door de eeuwen heen gedacht. En overigens dus niet alleen zij. Er zijn uh, over de hele wereld heel veel landen waar dit gebeurt... Mm-hmm. En uh, ze, ze zijn ervan overtuigd dat ze hier hun dochters een dienst mee bewijzen. Omdat als je dat niet hebt gedaan, wil geen man jou huwen. Dus je feitelijk uh, bewijs je jouw dochter een dienst
0: ja.
1: door dit te doen. Ja. En uh, ik denk niet dat uh, dat geldt ook voor deze vrouw. Ze kon natuurlijk wel zien dat het pijn deed. En er gingen ook meisjes aan dood. Maar... Um, de meesten overleefden het en gingen daarnaar trouwen en kregen baby's. En uh, zij heeft altijd geloofd dat dat een goed ritueel was.
0: Ja.
1: Uh, dat, he, dat heeft uh, Amref moeten vertellen: dat dat niet zo'n goed ritueel is.
0: Ja. Kan je me vertellen waarom dat moet stoppen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat het voor ons allemaal heel erg duidelijk is waarom dat moet stoppen. Het is uh, gevaarlijk. Het is. Uh, mm-hmm. Ja, een ontzettende schending van je je recht als als mens en vrouw. En al deze meisjes gaan daarna niet meer naar school worden uitgehuwelijkd. Ze raken uit het zicht, ze krijgen te jong baby's. Die bevallingen gaan natuurlijk niet altijd heel erg prettig als dat besneden is. Ze hebben altijd pijn, pijn bij seks. Ja, nou ja, hoeveel redenen kan je nog meer hebben dat het moet stoppen? Het is iets wat uh, wat in, in de grondwet zou moeten staan... Een vrouw moet beschikken over haar eigen lichaam. Die moet die keuze zelf uh, maken.
0: Ja. En, en meisjesbesnijdenis is daar uh, is natuurlijk één probleem. Maar er zijn nog meer problemen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Kan je er een paar opnoemen?
1: Uh, ja, je hebt natuurlijk kindhuwelijken, tiener, tienerszwangerschappen. Sowieso iedere vorm van fysiek of seksueel geweld. Uh-huh. Wat uh, uh, wereldwijd al enorm is. Ik begreep dat uh, zeker nu in deze lockdowntijd 15 miljoen... Meisjes per drie maanden uh, slachtoffer hiervan zijn. Dus iedere keer als het nog drie maanden langer duurt, komen daar weer 15 miljoen bij. Mm-hmm. Uh, en dat geldt ook voor, uh, voor Afrika. Um, er is geen zicht op deze dingen. Dus ja, uh, ja. de agressors kunnen hun, uh, hun gang gaan zonder dat iemand het in de gaten houdt. En ja. Amref wil dat natuurlijk heel graag wel weer in het zicht brengen en oplossen en iets voor deze meisjes betekenen.
2: Kan je me vertellen wat hier werd gezegd? Uh,
1: Ja, ik spreek echt vloeiend Swahili. Nee, het was in het Swahili, dus ik kan uh, dat niet verstaan. -hmm. Ik kon uh, wel het woord corona verstaan. Uh, Dit is de manier waarop uh, Amref met een uh, lokale radiosender... zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken... en uh, te vertellen wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze besmet raken. Uh, ja, dat gaat uh, over handen wassen, uh, dat gaat over afstand houden. Um, en uh, de uh, symptomen uiteraard van corona. Mm-hmm. Maar uh, in de, via deze radiosender uh, hopen ze ook meisjes te bereiken. Ja. En hen te vertellen wat zij kunnen doen mm-hmm. tegen dit geweld... of tegen besnijdenis, waar ze heen kunnen, wat voor een lokaal nummer kunnen bellen...
0: Een van de mensen die dit programma maakt uh, is Talasso. -hmm. Uh, Ik sprak eerder met haar en zij vertelde mij haar verhaal.
2: First of all, let me give you a brief introduction and tell you more about me. Talasso, I'm 26 years old. I was cut when I was only six years old. From the pain and the trauma that I experienced while undergoing cut, I decided to stand for the rights of girls. I never wanted any other girl to go through what I went through. One of the best activity that we're doing currently, the activity that can reach 2,000 and thousand of people, is um, sensitizing mm-hmm. community members through local media like radio station. Radio station can be accessed by anyone from yeah. the community members. And uh, it's uh, cheap and available because for the radio gadgets, you can easily get them even in the shop at a cheaper price so we've resorted to that because uh it's cheaper and uh, it's not expensive like tv of course not everyone can afford uh to watch tv or even to buy one at least we're reaching a lot of people through radio program and uh, we're talking to parents like we're moving step forward want we vertellen ze dat despite op de grond the zijn, despite de lockdown, we nog steeds kijken. We zijn de ogen van die jonge vrouwen en we zijn ready om ze te beschermen, no matter what.
0: Jij hebt uh, bijvoorbeeld, toen we samen in Tanzania waren, veel meisjes ontmoet uh, die zich zoals Talasso inzetten om geweld tegen vrouwen proberen tegen te gaan. Wat is je het meest bijgebleven?
1: Nou, de enorme moed en kracht en uh, vastberadenheid van deze vrouwen... om dit uh, voor de nieuwe generatie op te lossen... en, en, en te werken naar een uh, besnijdenisvrije wereld.
2: Ja.
1: Uh, zij gunnen uh, de nieuwe generatie een, een ander ja, lichaam en leven dan zij hebben gehad. Want veel zijn inderdaad zelf besneden... En hebben daarna besloten, ja, ik ga mijn leven in dienst stellen van het voorkomen hiervan.
0: Ja, uh, uh. ik uh, interviewde uh, laatst uh, samen met uh, Afrika-komst, met Taske Houtuin, vijf artsen in Tanzania. Zij maken zich allemaal ook heel veel zorgen over het coronavirus. Maar ze zeiden uh, ook dat de indirecte uh, gevolgen van het virus niet te overzien zijn. Mm-hmm. Zo komen er bijvoorbeeld veel mensen met ernstige kwalen niet meer naar het ziekenhuis toe. Uh, Talasso vertelde me ook dat zij dat in het noorden van Kenia ook veel ziet.
2: Mm. The corona disease has set everything back. I really feel bad about it. I really, really, it has really broken my heart because that is taking us back to where we started. Cutting girls now is like the work that we've previously done protecting many girls, saving many girls from female genital mutilation and uh, early marriages. Now it's like we've done zero work because parents are taking advantage of this crisis actually children are more exposed to violence when they stay with their parents. For young girls they are forced to undergo female genital mutilation and currently as we are speaking FGM is on high rise because of this COVID-19 and uh, they think that uh, the likes of Talaso are no longer gathering people together so there is no need of uh, protecting girls from female genital mutilation. They have resorted to cutting them.
0: Um, wat je ook al aan het verhaal van Talasso hoorde, is dat het dus erg lastig is um, voor mensen van Amref Flying Doctors om bij mensen over de vloer te komen. Hoe zorgt Amref er nu voor in Afrika om toch mensen te bereiken?
1: Uh, Nou ja, in ieder geval deze uh, lokale radiozender besturen en sponsoren. En alle champions die daar werken. En champions zijn eigenlijk mensen uit de gemeenschap zelf... die zich uh, hebben onderscheiden door -hmm. hun uh, vastberadenheid... om om het beter te maken dan het is. Want Talastro is ook uh, zo'n champion. champion. De de champions -hmm. en de lokale zorgverleners gaan nog steeds wel van dorp naar dorp. Zoveel mogelijk, als -hmm. ze daar kunnen komen probeerden ze één op één nog wel uh, nou ja, te praten en de woel een beetje in de gaten te houden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk in de lockdowntijd. Dus ze ja. hebben besloten om, uh, om heel veel focus te leggen op, uh, op radio... en de Champions via radio voorlichting te laten geven over corona, over tienerszwangerschappen... Tienerszwansch- over vrouwenbesnijdenis, steeds weer andere onderwerpen. Want radio heeft bijna iedereen. Het is een beetje hetzelfde als wij ook in Europa... ik denk wat wereldwijd is, dat alles... Uh, he, de kinderen gaan niet meer naar school, dus alles is een beetje uit het zicht uh, ontrokken. Mm-hmm. Alleen in Afrika is dat gewoon vele malen groter ja. dan hier. Ja. Maar het is iets wat de hele wereld gaat uh, merken, dat... Uh, de gevolgen van de lockdown en deze pandemie misschien nog wel veel dodelijker en gevaarlijker zijn dan de pandemie zelf. De bevolking heeft heel veel vertrouwen in AMREF, dus die luisteren ook naar deze programma's.
0: Waarom is het werk van uh, die community champions zo belangrijk, volgens jou? Uh, Die community champions die komen uit de community,
1: dus die hebben... uh, een gevoel voor iedereen vertrouwt ze, ze worden op handen gedragen... ze hebben enorm veel respect, -hmm. ze spreken de taal... ze ze hebben die dingen zelf meegemaakt, dus ze hebben... het is niet uh, dat er een of andere witte vrouw of man komt vertellen... je moet zo leven en wat jij tot nu toe hebt gedaan is fout... of jij bent slecht, want je doet iets wat ze ze eigenlijk al jaren doen. Dus het komt van binnenuit en dat is natuurlijk, denk ik, de enige goede manier om met deze problemen om te gaan.
0: Om iets te veranderen. Ja, precies. En uh, daarop verder bordurend, wat vind jij zo bijzonder aan het werk van AMREF zelf?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje wat ik net al zei. AMREF uh, steunt de lokale community. De mensen komen uit de gemeenschap zelf en die worden getraind door AMREF. Maar AMREF is niet de grote... Witte baas die vertelt uh, hoe alles uh, moet gaan. Dus -hmm. dus mensen worden gecoacht, opgeleid en uh, krijgen heel veel feedback en sponsoring en steun. -hmm. Maar het het hart van AMREF ligt in Afrika en ligt in de dorpen en ligt bij de mensen zelf. Dat is ook echt wel waarom ik voor deze organisatie gekozen heb.
0: Stel nou dat mensen luisteren naar deze podcast en denken oké, ik wil ook graag helpen. Wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Dan kunnen ze het beste naar de AMREF-website gaan. En -hmm. dat is heel makkelijk, dat is namelijk amref.nl. En op de amref.nl-website staat de No More Violence-petitie. Oké. Dat is eigenlijk heel makkelijk. amref.nl slash petitie. -hmm. Als je die tekent, dan ga ik met deze handtekeningen samen met AMREF Flying Doctors naar de politiek en dan gaan wij ervoor pleiten dat zij meer aandacht aan geweld tegen meisjes besteden in het volgende verkiezingsprogramma.
0: Oké. Saskia Noord, hartstikke bedankt voor je tijd. Veel succes met het aanbieden van die petitie. Ik hoop dat die veel getekend gaat worden. Dat hoop ik ook. en dan hebben we hem op de band staan.
1: Thank you. Thank you.
0: Een groot verschil begint vaak klein. Bij die ene, Eén die zijn stem verheft, die opstaat, één die zorgt, heelt. één die je tijd wil keren, die inspireert en motiveert, die mensen aanspoort en meeneemt, zich sterk maakt voor vooruitgang en verandering. Eén met een duidelijk doel, een gezond en sterk Afrika. Amara Flying Doctors.